0: Podcast de Brave Youth. Esperamos que esto sea de mucha edificación para tu vida. Gracias por escucharnos. Esposo y padre, pastor en la Iglesia Palabra de Vida y fundador del increíble podcast titulado Construyendo Liderazgo donde comparte episodios sobre aprendizaje y experiencias que pueden ayudarte a convertirte en el líder que todos quieren seguir. Robbie Rembao. Hola Robbie, ¿cómo estás? Bien, Todo bien, todo bien acá en, en casa por la cuarentena. ¿Y tú? ¿Cómo está todo por allá?
1: Bien, la verdad, este, estamos muy bien, igual, con, con muchas medidas de, uh, pues de seguridad y de prevención y todo esto. Uh, yo ahorita me vine a la oficina, la verdad, no he no estado viniendo tanto, he estado yo que viniendo una vez a la semana, no hace este, mucho, un poquito más, a veces nada, pero, este, pero bien, la verdad, vamos muy bien, está este, muy, pues avanzando ¿no? como, como, con lo que se pueda.
0: Sí, yo, yo Entonces, estaba viendo un meme la vez pasada o Y decía, yo creo que, que nadie nadie puso enfrentar una pandemia en su foda este año
1: Sí, no, 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 para nada
0: <risa> Sí, no, 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 para nada Y este, pero bueno, la verdad es que está
1: Yo lo veo como que nos está apretando y nos está estirando Sí Entonces, obviamente si sí se siente que, ah, te está apretando y, y no está tan, tan, tan padre pero, pero al mismo tiempo sabes que te estás tirando, te estás haciendo crecer, ¿no? Entonces eso está, eso está muy
0: bueno. Bueno, Robbie, te voy a hacer unas cuantas preguntas random ahí para que las personas te vayan conociendo un poco primero y okay. para ir entrando en ambiente. Vamos sí, a ver. Super.
1: ¿Ya estás grabando entonces? Sí, ya. Súper, excelente. Super.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
1: Mi superhéroe favorito, Batman. ¿Batman? Ajá. ¿Por qué? Um, porque no tiene superpoderes. <ríe> Bien. Entonces, este, como que es alguien muy muy como tú y como yo, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera... Uh, Solo, o sea, nos los... si Solo nos faltan si los... Solo nos faltan los superpoderes.
0: Solo nos faltan los millones. Si no
1: superpoderes puedes astrarlo. Ajá, exactamente. <ríe> Pero sí, la verdad es que está. Uh, y como que desde chiquito me, me encantaba. O sea, me encantaba y de chiquito me acuerdo que tenía una, una máscara que tenía pegada a la capa. Oh, ¿no? cool. y es una máscara de plástico, ¿sabes? Así que sí, sí. me la quitaba y todo sudado de que me la tenía casi que casi <risa> arrancar mi <risa> mamá. Entonces, sí, tengo buenos recuerdos de Batman.
0: Bien. Vamos a ver. Tú eres de las personas que pone primero la leche y luego el cereal o primero el cereal y luego la leche? No,
1: el cereal primero.
0: ¿Cereal primero? Sí. Claro. <ríe> ¿Tú no tú pones leche primero? Mira, toda mi vida he sido de los que pone primero el cereal. Pero, pero. ahora que me casé eh, dividi... mi esposa me enseñó que lo ideal es 250 ml de leche entonces <ríe> entonces ¿y cómo lo mides? ¿lo pesas o qué? sí, no, tenemos como una tacita y es como, bueno, lo pongo, entonces primero echo la leche, luego pongo el cereal pero eh, la verdad es que siento que me ha gustado más así porque el cereal queda más crujiente entonces es como... Mm. Okay. Y yo, bueno, o sea, yo creo que ya llegué como al punto de... okay entonces a, creo que a la gente le gusta o más crujiente o tal vez ah. no tan crujiente. Y por eso es que algunos lo hacen primero y otros después... No sé, es, es como... Yo no
1: sabía que, que eso pasaba si lo hacías con diferente orden, pero... <risa>
0: pues, tiene sentido? sentido, tiene sentido. Sí, uh -huh. tiene bastante... Yo, yo empecé a analizarlo y dije como, ¿por qué me...? O sea, no sé, me, me lo sentía más crujiente. Sentía que duraba más tiempo, porque a mí sí me encanta comerme el cereal super crujiente. Entonces, okay. es como... Me lo, antes me lo okay. comía un poco rápido por lo mismo, porque no quería que se pusiera yeah. todo aguado. Uh -huh. y, y luego yo dije, ah, ok, así, así per, permanece más. Ah. Y vamos a ver, ¿cuál es tu animal favorito?
1: Ah, el perro, sin duda. ¿Perro? Sí. Porque es el mejor amigo del hombre? Sí, sí, sí. sí, sí la verdad, digo, la verdad, como que... Fíjate, yo tuve perros desde chiquito eh, y como que hasta hoy estoy pensando, como que todas mis historias con los perros han sido un poquito trágicas. Ah. ¿no? Yo me acuerdo que en mi niñez tuve tres perros. Tuve un, este, uno blanquito, así chiquito, peludito, y lo atropellaron, ¿no? Así enfrente nosotros, estamos mi hermana y papá y yo, oh. y um, se cruzó la calle y lo atropellaron, horrible. Luego, otro perro que tuve fue un boxer hermoso, me encantaba. Qué bellos. Y nada más que, pues, nada, estaba muy chavo, estaba, tenía 12, 13 años, entonces, pues no lo cuidaba bien, no le daba no lo paseaba, no le limpiaba y así ¿no? entonces mi mamá me dijo, sabes qué? va, regala lo vamos a regalar, y entonces un día así llegó mi mamá y me dijo, sabes qué? vete a despedir del perro, se va y yo, ¿qué? literal me acuerdo de llevarlo a pasear y fue la última vuelta y de llorando y luego hubo otro que fue un perro callejero que llegó ahí a, a la colonia donde yo vivía y, y se lo hace cuenta que un niño lo estuvo molestando y, lo, y mordió al niño y entonces el papá llamó a la perrera y se lo llevaron y así de eso es como de película con con el palo y la cuerda este, así de metal así de que lo subieron detrás la ventana de la camioneta no. y se lo llevaron, no sé, claro. este y así y de casado ahorita cuando regresamos después de aquí ya Guadalajara a vivir hemos tratado de tener perro como unas tres o cuatro veces y cada una ha sido una historia así medio <risa> trágica pero, pero los perros me fascinan me encantan doy. sí pero todos tener un perro que, nomás que las niñas estén un poquito más
0: grandes, mis hijas y. y ya. Ya, yeah. está bien. ¿Y cuál es el animal que, o sea, que menos amas? O sea, el que, el que dirías, ojalá no, no existiera.
1: Los gatos son del diablo. Perdón, <risa> <risa> ¿te gustan los
0: gatos? Me imagino que son No, no, dice... no. Yo. Ah, bueno. <risa> yo soy amante de los no, perros. A los gatos.
1: Empezando soy alérgico.
0: Yo también. Entonces.
1: No, o sea, me da, me da con beso en la nariz. No, horrible, horrible. Y este aparte sí, no, hay algo, algo raro con los gatos. ¿no? no siento que Dios los haya creado.
0: <ríe> por, eso, por eso los egipcios lo querían y todo. Entonces, eh... Exactamente, esa es mi teoría. <ríe> y vamos a ver una más. Bueno, vamos a, vamos a ir empezando. Roy, cuéntanos un poco... De. Eh, dijiste que hace poco regresaron a Guadalajara. Antes estaban en Hillsong College. ¿O no? Exactamente. Sí. Así es. Cuéntanos un poco de eso. O sea, ¿cómo fue la experiencia? Eh, um, que los llevó ahí? Increíble.
1: Sí, fue increíble. Este, Bárbara y yo, mi esposa y yo, nos conocimos cuando teníamos 17 años. Y entonces, para no hacerles el cuento muy largo, después de 3 años de saber que había algo entre nosotros y, y por obediencia eh, no, nos, no, no fuimos novios uh -huh. ¿sabes? o sea, como que hablamos con nuestros líderes y nos dijeron, ¿sabes qué? no es el tiempo dos veces nos dijeron, no es el tiempo y las dos veces dijimos, está bien y total, ya cuando teníamos 20 años um, yo empecé como a buscar otra vez a ella y eh, empezamos a salir ya empezamos a ser novios y a los seis meses Uh, le di anillo uh -huh. y ocho meses después, ocho o nueve meses después nos casamos. Ah. Y entonces nos casamos a los 21 años y dos meses después de nuestra boda nos fuimos así, a Sydney, a Hilson Couch Entonces es una historia muy padre porque Bárbara quería estudiar uh, algo que tuviera que ver con la alabanza y yo quería estudiar algo que tuviera que ver con pastorado. ¿no? Los dos queríamos ser el ministerio de tiempo Y entonces, uh, buscando las opciones, uh, había mil... Algunas aquí en México, otras en Estados Unidos um, y de repente encontramos a uh, College gracias a un amigo que se llama Luis González. Uh -huh. Y entonces um, ahí empezamos a buscar esta opción de Hillsong College, pero obviamente para irnos a, a, allá a, a Australia, ¿sabes? cambiarnos de país, uh -huh. la escuela, todo esto. O sea, eran uh, por lo menos 10 mil dólares por persona. Pues. O sea, era, era mucho dinero. Y entonces dijimos, uh -huh. bueno, pues mira, vamos vamos empezando, vamos hablando con nuestros pastores, uh -huh. ver qué piensan ellos, y, este, y ahí ya vamos avanzando. ¿no? Entonces empezamos a hablar con nuestros pastores y Dios se abre las puertas muy cañón, uh -huh. uh, personas que empezaron a sembrar nuestras vidas, hubo alguien en específico que literalmente uh, nos pagó la mayoría de lo que estuvimos allá hablando de la escuela y eso, ¿no? nosotros cubrimos gastos con, uh, con nuestros trabajos y eso. Uh -huh. Y ya nos fuimos allá este, en junio, del 2011, si no me equivoco, o julio, y ya empezamos clases. Estuvimos primero seis meses en un campus que se llama Hills, o Hills Campus, que es el campus de los suburbios, que es donde está la iglesia principal, ese edificio inmenso. Uh -huh. Y después, a los seis meses, uh, nos transferimos a la ciudad, uh, buscando servir en la comunidad latina de ahí de la ciudad. Y... Uh, esto, todo, todo esto fue bajo Chris Méndez, ah. ¿no? que fue como de las personas que pues básicamente invirtió en nosotros un montón junto con todo el equipo Don Italia y bueno la verdad es que fue algo así un privilegio enorme poder estar como cerca de líderes tan, tan grandes. Entonces uh, estuvimos allá tres años, yo estuve, haciendo, uh, yo estuve liderando la comunidad latina ahí un tiempo más bien pues, el tiempo que estuvimos ahí en el de la ciudad uh -huh. junto, después nos unimos con la comunidad brasileña son hermosos y, este, y, y estuvimos ahí con ellos entonces estuvo muy padre, aprendimos un montón de cosas y a los tres años ya nos regresamos acá a nuestra iglesia que siempre fue el plan ¿no? wow. siempre fue el plan de ir, prepararnos y regresar a, regresar a servir a nuestra iglesia
0: qué excelente Ahorita que mencionas, bueno, los brasileños, ahorita mi esposa está súper obsesionada con eh, la adoración y todo en portugués. Eh, yo, yo no la entiendo, yo no la entiendo, pero ella, ella dice que literalmente entiende lo que están diciendo. Y dije, oh Dios, ¿será sí, que me quieres sí. mandar para algún lugar por ahí y yo no? <risa> pero la verdad es Estoy que
1: muy sí. muy los brasileños, súper. sus adoraciones. De hecho, por ejemplo, estaba viendo... La transmisión de Hillsong, Sao Paulo uh -huh. Y, y no Betz, el cual que estaba cantando estaba apasionadísimo Entonces sí. obviamente personalidades, ¿no? Pero en general son muy apasionados los residentes.
0: Y ahora, yo veo que, o sea, desde tus de 17 años Fuiste obediente al no andar con, con tu esposa Bárbara Eso me imagino que ha influido bastante en tu liderazgo o sea, ¿siempre sí. fuiste así o mediante, como nos hiciste al Señor, empezaste como a, a, a tomar esas características, como la obediencia y cosas así?
1: Pues mira, ahorita que lo preguntas, en general nunca fui rebelde. O sea, desde, desde chico, yo le traía mi vida a Jesús a los 17 años. Y antes de eso, o sea, fiesta, novias, no sé, o sea, lo que quieras. ¿no? Uh -huh. O sea, la vida normal de un joven de... 15, 16, 17 años. Um, pero en ningún momento era como algo agresivo. Uh -huh. ¿no? O sea, no era como algo en contra de mis papás o algo en contra del sistema o algo en contra de la escuela o de las autoridades. Entonces, como que siempre tuve como una, una visión de, de, de los líderes o de las autoridades muy buena. Y entonces yo creo que cuando llego acá al, al cristianismo, um, mi primer líder que tuve fue una misionera, una señora. Cubano, ¿no? y fue era una gran líder o sea la verdad fue como híjole fue como la persona que me mostró el liderazgo como relacional no y tengo una historia muy padre de ella porque yo cuando estuve en Estados Unidos que allá me convertí um, iba yo quería salir con una con una chava ya no yo quería salir con una chica de ella pero no tenía dinero o sea no tenía nada de dinero <risa> Y yo decía ay pues ¿qué voy a hacer ¿No? es como ah, te invito al parque está horrible y y entonces me dijo oye invitar al cine le digo pero no inventes el cine es carísimo aquí uh -huh. y entonces se, se voltea así estamos en el carro se voltea al asiento de atrás agarra su bolsa y saca un billete de 50 dólares y las palabras que me dijo fue esto es lo que una madre haría por su hijo me da los 50 wow. dólares y en este momento fue como de wow o sea eso es liderazgo pues ¿Sabes? o sea, no es, uh, es, es poder tener una relación con alguien entonces ¿cómo no te vas a someter a alguien así? O sea, ¿cómo, no te vas a, ¿cómo no vas a obedecer a alguien así? y entonces cuando ya regresó a Guadalajara justo ayer estaba hablando con mi esposa acerca de esto que yo creo que la cosa que más obtuve de mi pastor de jóvenes cuando ya llegué aquí a Guadalajara en mi iglesia se llama, se llama Esteban Ornelas lo que yo más recibí de Esteban fue este regalo de obediencia porque de hecho eh, yo estoy ahorita en la oficina que él tenía ah. es muy raro y este eh, pero especial y entonces yo me acuerdo que había um, un sillón verde en, en aquella en aquella pared y, y, y ahí es donde nos sentábamos y tenía acá su escritorio y entonces platicábamos yo me acuerdo que ahí fue donde me dijo me dijo Rubí creo que no es momento de que andes comado <risa> y yo no sé por qué fue como no no creo que no es momento ok es como bueno ¿sabes? O sea, como que mi pensamiento ha sido o sea, si yo le he de decidido entregar eh, como mi, mi mi sometimiento a alguien pues es por algo ¿no? entonces por qué lo voy a quitar en el momento que me conviene o que no me gusta ¿no? entonces como que siempre ha sido eso y entonces eso ha sido como una de las bases para mí en, en, en mi vida con Dios y de liderazgo que ahora lo estoy diciendo y nunca, nunca no siempre ha sido tan fácil. Uh -huh. Pero, uh, de hecho, cuando ha sido más difícil es cuando es cuando he obtenido más, más riqueza de eso, ¿no? Entonces, sí, sí, la obediencia ha sido como un tema grande en mi vida.
0: Ahora, ¿cómo hacen o cómo están haciendo para liderar en este momento? O sea, chicos que tal vez venían comenzando su camino en el Señor o cosas así, han, han, ¿ya han preparado como alguna estrategia para eh, pues tener esa constancia con ellos, que se mantenga en, en el camino, que no se van a apartar?
1: Pues mira, la verdad te quisiera decir, como de, sí, mira, estamos haciendo esto, uno, uh -huh. dos, tres, pero honestamente no tenemos todavía algo uh, como establecido, estamos tratando de encontrar el sistema correcto, ¿no? o sea, todo se trata de, de los sistemas que tienes, ¿no? o sea, los sistemas nos van a ayudar, a hacer lo que queramos hacer, pero, un sistema no sirve de nada, si no tienes la relación, uh -huh. entonces, estamos tratando, de trabajar un montón, con la relación, eso es como, lo que está ahorita, en, en mi corazón, el corazón de mi pastor, es como, necesitamos trabajar con la relación, necesitamos trabajar con la conexión, necesitamos tener, esto que estamos teniendo tú y yo, sabes, una conversación, un, hey, qué onda, qué, qué pasa con, con esto, qué pasa con el otro, cómo le hacemos, hacia dónde vamos, dar, dar a da, da, da. Entonces, si podemos tener esta relación y esta conexión, entonces el sistema va a ayudar, uh -huh. ¿no? Porque la relación y la conexión provocan esta cultura de, de amar a la gente y de invertir en la gente y de estar en, en, en comunicación. Entonces, si tenemos la cultura, entonces, con la cultura correcta, el sistema que pongas va a funcionar. El ¿no? otro día alguien me dijo, este, dice, la cultura se desayuna la estrategia. Uh -huh. entonces, o sea, la cultura es tan poderosa que no importa qué estrategia tengas, Puedes tener la estrategia o el sistema más grande y más poderoso del mundo, pero si no tienes la cultura para soportarlo, no va a servir de nada. Wow. Y hablando de cultura, como estas cosas intangibles, este, valores, convicciones y eso, ¿no?
0: Wow. Y más o menos, eh, bueno, como, uno normalmente como líder tiene que estar preparado para todo tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, ya, ya tienen como planeado más o menos hasta cuándo puede durar esto, o, o... porque... Yo acabo... Perdón, dime, dime, dime. <ríe> no, disculpa. Eh, porque la, la vez pasada escuché alguien me decía, o sea, nuevo, nuevos problemas, nuevas soluciones. O sea, toca empezar a trabajar. Y termine o no termine la pandemia, tenemos que estar listos para ambos. Entonces, eh, en tu... Desde tu punto de vista en liderazgo, ¿cómo, cómo, cómo crees que sería la, la mejor forma para eso?
1: Mira, yo creo que precisamente lo, lo dijiste súper, súper bien. Creo que es muy atinado lo que dijiste. Hay que estar preparado para si acaba y hay que estar preparado si continúa. ¿no? Entonces, digo, ahorita, por ejemplo, la, ayer escuché a alguien, o antes escuché a, o no digo, decirme uh, que en China había ya cero casos y empezaron a subir otra vez y es como, oh, no, es como de, no, no me digas eso, entonces, obviamente todos queremos que esto acabe, pero al mismo tiempo no sabemos si va a acabar, entonces, yo hablé el, el, el domingo, este domingo acabo de hablar con el equipo creativo, y lo que les dije fue, sí, miren lo último que va a regresar a funcionar, o a, o a, o a una manera como, como tal vez más o menos la conocíamos, porque seguramente lo has escuchado, ¿no? Es, no vamos a regresar a la normalidad. Vamos a regresar a una nueva normalidad. ¿no? Vamos sí. a regresar a un nuevo normal. Va a haber algo. Y precisamente tu pregunta va hacia allá. O sea, ¿cómo nos preparamos para ese nuevo normal que va a haber? Lo que yo dije fue, ah, de aquí a que podamos hacer reuniones de más de 100, 200, 300 personas, o sea, falta un montón. O sea, por lo menos 3, 4, 5 meses. Uh -huh. ¿no? por, por lo menos 3 meses. Uh, siendo moderados cinco meses ¿no? uh -huh. entonces siendo pesimistas el año lo que resta del año ¿no? entonces lo que les dije fue ok vamos haciendo cosas que nos van a ayudar a seguir conectando con la gente a través de los servicios entonces por ejemplo estamos planeando hacer un, un set ¿no? donde sea mucho más fácil poder conectar con la gente que no sea como uh, ni un auditorio ni, ni algo tan así como por ejemplo, tuvimos un servicio que estuvo muy padre, el mensaje estuvo increíble, um, y fue como con un fondo negro, luces amarillas, naranjas, rojas, o sea, se veía increíble, pero es, no puedes mantenerte así con esto dos, tres meses, es cansado, ¿no? Es, como, como no, no es natural, entonces necesitamos tener algo que sea lo suficientemente natural y atractivo para poder conectar con la gente, ¿no? y en esto lo que queremos lograr es poder tener interacción con la gente, entonces, sí. estamos yendo hacia cómo vamos a tener más interacción en los servicios idólicos, ¿no? um, esa es una. Pero eso es una como para, bueno, la cosa va a seguir así un rato, ¿no? pero hablando como de, ok, ¿qué sigue?, ¿hacia dónde vamos a ir?, o sea, ¿qué va a pasar cuando esta cosa empiece como a, 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 a quitarse ¿no? y ya podamos tal vez reanudar algunas reuniones de grupos pequeños o algún estilo? lo que creo es que necesitamos tener mucha conexión, mucha conexión mucha interacción, o sea, hacer esto uno a uno, que haya grupos en Zoom entonces, lo que sea que hagamos ahorita es de donde vamos a partir cuando se acabe eso entonces, ¿de dónde queremos partir? de un, ah, no tenemos nada y entonces necesitamos empezar ahora a hablar a la gente y decirle, oye vamos a tener grupos, oigan miren ya va a empezar esto, otro entonces, como que, ah, no, no queremos empezar de cero. Uh -huh. O sea, queremos empezar de 5 10 de 15 o de 20 ¿no? Entonces, justo por, mi, mi pastor el domingo va, va, va a predicar. Y uno de sus puntos es, um, o sea, el nuevo normal significa que todo mundo tiene que ser parte de un grupo pequeño. Todo mundo. O sea, aquí en nuestra iglesia tenemos varias maneras de hacer grupos pequeños, ¿no? O sea, los, la, los grupos tradicionales, ¿no? En casa, las células que llevan algunos o grupos conexión, Uh, tenemos grupos de matrimonios que también son en casas, pero también tenemos cosas uh, como mesas de trabajo. ¿no? Teníamos reuniones, por ejemplo, de hombres y de mujeres y se sientan por mesas. Y entonces están viendo un libro de la Biblia o un libro de liderazgo o un libro lo que sea y trabajan en mesas. Entonces, todas esas mesas se están reuniendo por Zoom. ¿no? Entonces, o la mayoría, por ejemplo, hace rato me, el pastor de hombres me, me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Mira, 50 personas se conectaron. A, a, en las mesas hubo 12, 12 reuniones en Zoom, entonces es como de wow, o sea, está increíble. Pues, ¿no? Entonces, por ahí, por, por ahí va el asunto, creo, ¿no? De, como de dónde quieres empezar. No sé si era tu pregunta, hey, No, es,
0: está buenísimo, está buenísimo. La verdad es que siento que es como volver a la iglesia primitiva, pero de una manera sí. moderna. Entonces, sí, eh, yo la vez pasada, no sé, estaba como leyendo la Biblia y el Señor me decía, o sea, este es un momento para volver a lanzar la red. Pero esta vez vas a lanzarlo al otro lado de la barca. Y vas a wow. ver una pesca milagrosa. Y wow. para mí esa, ese, ese otro lado de la barca es esto. O sea, redes sociales, uh -huh. eh, Zoom. O sea, este tipo de reuniones. Eh, que tal vez personas que vos invitaste muchas veces a una reunión y no... no no, no quería asistir, tal vez este momento es como el momento donde lo va a hacer y va a encontrar al Señor de una manera diferente. Yeah, sin duda, sin duda, man. Fíjate que tuve el,
1: el super privilegio de estar en una reunión de Zoom con algunos pastores, donde estuvo el pastor Cash Luna. ¿no? Y entonces fue, fue muy bueno y estuvimos ahí eh, platicando y, y él... Nos que hacíamos preguntas y él, como que nos preguntaba a ver de esa pregunta qué onda y así, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que yo hice fue, oye, ¿cuál debe ser nuestra prioridad como iglesia? ¿no? Y, y entonces ella me dijo, ok, pero, pero ¿cuáles prioridades tienes? ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál, es, es como, ¿cuál es tu abanico de opciones? Entonces, de ahí ya podemos ver, ah, mira, pon esta primera. Entonces, yo le dije, mira, la, la, la pandemia, el coronavirus, nos dejó, nos quitó las reuniones semanales grandes, ¿no? Uh -huh y nos dejó, o sea, todos los eventos que hacíamos, no sé tu iglesia, ¿no?, pero en general, la gran mayoría de las iglesias, lo que hacemos son eventos, ¿no? Uh -huh. O sea, el evento del domingo, el evento de jóvenes, eh, el evento pequeño, tal vez de un grupo más chico, X, ¿no?, pero todos son eventos. Entonces, nos quitaron todos los eventos que podíamos organizar, que era como funcionábamos, y nos dejaron con um, cuidar a la gente, pastorearla, cubrir necesidades, crear contenido digital... Y, y poder invertir en nuestros líderes. Y, ahí, y me dijo, bueno, lo padre de ahí, nomás lo voy a presumir, me felicitó. Me dijo, no, Roberto, es clarísimo, no se sé queda, Y No, bueno, yo estaba así llorando y yo, ¿por qué no lo grabé? ¿Por qué no lo grabé? No <risa> este, imagínate, Casino de que te felicite, ¿no? Pero bueno, estaba, este, lo que me dijo fue esto. Me dice, qué curioso que me usaste la forma, nos dejó. Dice, ¿por qué es esto? Pero me dice, pero lo más curioso es que la pandemia nos dejó lo más importante, ¿sabes? O sea, nos dejó el cuidado de la gente, el pastoreo, el, el wow. eh, cubrir necesidades, el, el, este, el visitar al enfermo a través de Zoom, tal vez, el, el estar apoyando a las viudas, a las madres solteras, entonces es como, oh, o sea, y te acuerdas de esta parte donde Jesús dice cuando lo haces por alguien más, es por mí, ¿sabes? Sí. Entonces, como que, como que está, es una temporada que nos está apretando no está bonita, se siente feo, pero a verlo se está abriendo, pues, ¿no? nos estás tirando a cosas
0: más grandes. Entonces, eso está bueno. Wow. Y, Roy, ¿cómo podrías o cómo animarías a alguien a impulsar su liderazgo durante la pandemia? Eh, tal vez hay chicos que estaban comenzando su camino y el señor están, algunos incluso hasta tomando un... Un puesto de liderazgo recién empezó el año y hey, ya soy un líder, qué bueno. Y después vino la pandemia, no, pues ahora, ¿qué hago? <risa> <risa> eh, ¿Cómo podrías animarlos o qué les podrías recomendar a ellos?
1: Sí, mira, liderazgo, una de las definiciones que, que hay que me encantan porque es muy simple y la usa John Maxwell, que muchos conocemos: es liderazgo es influencia, ¿no? y la manera en la que más puedes influir en alguien es a través de una relación, ¿no? a través de una amistad. Entonces, la mejor manera de liderar a alguien es a través de una relación o a través de una amistad. Entonces, aquí lo, lo, lo importante sería es, el liderazgo no es una posición que te, que te da una autoridad para decirle a alguien qué hacer o qué no hacer, tomar decisiones y eso. Esa es la parte más pequeña del liderazgo y de hecho la más aburrida y la más molesta, ¿no? porque si te equivocas es horrible uh -huh. pero la parte que es muy buena de liderazgo y que es y, y que es la parte medular y central es que tú tienes la oportunidad de establecer relaciones con alguien y añadir valor a la vida de alguien y uh -huh. darle algo a la vida de alguien entonces hace muchos años eh, entró algo a mi mente que era ah, todos los días voy a tener algo que dar todos los días voy a tener algo que dar entonces todos los días necesito um, meter algo a mi vida para poderlo dar. Entonces, a través de mi vida devocional, uh, uh, leyendo la Biblia, orando, o escuchando un podcast, ¿no? o leyendo un libro, y entonces todos los días Dios me da algo, entonces, todos los días Dios me da algo, todos los días siento en que, hay, que hay algo, que, o, o en días pasados que Dios me dio algo, y pues, por ejemplo, ahorita, pues estoy sacando un montón de cosas que, que, que Dios ha hablado, que Dios ha hecho en días pasados, entonces es como que... Si, si quieres ser un líder, un líder da, un líder da, un líder invierte, un líder añade valor. Entonces, si estabas empezando tu liderazgo y quedaste como en este momento de, ah, ya no voy a poder tomar decisiones y decir que todo lo que hacer, esa la parte más aburrida, invierte en alguien, llámale a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y digo, con los jóvenes es, es bien difícil, ¿no? <risa> Porque y más con los jóvenes que quizás no tienen tanto tiempo o conexión en la iglesia porque les hablas y les dices ¿qué onda? ¿cómo estás? Ah, bien oye, ¿qué onda? ¿cómo te ha ido la pandemia? pues pues bien digo aburrido pero bien ah, este oye, ¿qué has aprendido? no, pues nada no, no he tenido clases así como oye, pero y bueno, ¿algo que Dios te esté hablando? Ah, no y tú así como de ¡Ah! no o sea, como que a veces no puedes conectar muy bien ese trabajo, pero tú, tú necesitas tener algo que dar. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Bueno, qué bueno que estás bien y que no has aprendido nada y que <ríe> te lo estás pasando de flojo ahí en la cama y viendo Netflix. Pero, pero oye, mira, Dios me dijo esto el otro día y te lo quería compartir. Uh -huh. O ¿sabes qué? Leí en un libro esto y que te lo quería compartir. O mira, el otro día, escuchando un podcast, este, te quería compartir esto. Y ya, entonces, tienes algo que darle. Uh -huh. Y tú no sabes cuándo... Vas a escuchar esa historia de regreso de, ah, un día me habló José y me dijo que, este, que, que, que Dios puso en su corazón que me dijera que, 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 era, que yo soy grande, y que Dios iba a tener cosas grandes para mí, y en ese momento como que mi confianza se, se fue a otro nivel y empecé a buscar las cosas de Dios, ¿no? O sea, no sabes cuándo, vas a, cuándo va a regresar esa historia, y no sabes todas las que no van a regresar, no las vas a escuchar, lo que Dios hizo algo a través de ti, entonces… Creo que, creo que es una manera en la que puedes como a, a aprovechar este
0: tiempo. Qué increíble. Sí, definitivamente. Ya, ya de último, eh, ¿cómo podrías, o qué le podrías recomendar a alguien que tenga ese anhelo de servir y no siente, o se siente que ahora has, esto ha sido un obstáculo y no sabe cómo hacerlo? Um.
1: Uh, mira, yo creo que necesita una de las, hay, hay dos cosas que yo creo que son bien importantes para una persona. Uh -huh. Y una es la motivación, ¿sabes? ser automotivados es de las cosas más importantes. Si eres alguien que tiende a deprimirse, a desanimarse, a, a ese trabajo muy fácil... Híjole, va a ser muy complicado que, um, que puedas impactar, porque entonces o sea no puedes hacer, claro que Dios puede hacer lo que sea detrás de ti, pero no va a ser complicado que estés en el momento o en el lugar indicado para impactar las vidas de otros ¿no? entonces primero que nada yo diría, aprende a automotivar ¿sabes? aprende de, o sea lo más, la, la manera más fácil de motivar a alguien más es estar motivado la, 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 la manera más fácil de de que alguien más se apasione es estar apasionado tú. Nadie se va a apasionar más que tú por lo que tú quieres. ¿no? Entonces, y no vas a poder llevar a nadie a apasionarse por algo de lo que tú no estás apasionado. Entonces, uno es como: si quieres servir a Dios, apasionate por eso. O sea, como que, que, que estés súper motivado por lo que Dios pueda hacer a través de ti. Ayer me escribió, nos escribió a mi esposa y a mí una, una chica del grupo de jóvenes. Me dijo, o sea, estoy como súper emocionado por lo que Dios va a hacer cuando, cuando nos salgamos de esta. Dice, me dice, a veces no puedo dormir de la emoción. Y no, no. su emoción, su pasión, me contagió. O sea, yo ah. nomás ahorita, estoy así como, ah, ya <risa> quiero que acabe esto para ver qué Dios hace con ella! ¿no? Pero nadie va a poder motivarla más de lo que ella puede automotivarse. ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa que creo que es bien importante en, en una persona es que encontremos las maneras de hacer las cosas. Que no seamos, en inglés se dice, resourceful. ¿no? Que puedas tener como todos los recursos o que puedas ver lo que tienes a tu alrededor y que sepas que no nomás son cosas, que son recursos que Dios está poniendo en tu vida, que puedes usar. Entonces, híjole, ¿qué puedes hacer? Un montón de cosas. llávale a alguien por teléfono todos los días. Este, métete a todo lo que haga tu iglesia. ¿Sabes? ah, un live en Facebook, ahí estoy comentando sí, amén, ah, servicio dos servicios, tres servicios, me meto los dos tres servicios o sea, ah, ah, muy bien qué más puedo hacer, qué más puedo hacer, oye mira si me ocurrió esto, lo puedo hacer, sí, hazlo otras... o sea, como que involucra un montón o sea, no como que no te esperes a que alguien te diga qué hacer o sea, most... Brian Houston tiene uh, una plática que un día dio allá en, en Sydney me encantó, dice, necesitamos dejar de ser Guiados por instrucciones e inspirados por iniciativa. ¿sabes? Dejamos de ser guía, dejamos, necesitamos dejar de ser guiados por instrucciones y empezar a ser inspirados por iniciativa. ¿no? Entonces, inspirémonos con la iniciativa. Es como de qué puedo hacer, a dónde puedo ir, a dónde puedo llevar. O sea, hablen a tus familiares y diles, oye, ¿sabes qué? ¿No quieres donar dinero para llevar después a esa gente? No sé, o lo que sea. Pero que podamos de verdad saber que Dios pasa vez cada uno y todo. Wow.
0: Robin, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias, <ríe> gracias por construir liderazgo aquí en Honduras. Créeme que wow. soy súper soy fan, soy súper fan de, de tu podcast. Me encanta, me encanta muchísimo. Eh, ayer, casualmente, estaba escuchando el episodio con Jesse. Me sentí un poco así como. Me, 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 me pegó bastante porque dije, definitivamente, el, el podcast para nosotros fue como nuestra manera de hacer iglesia y yo dije definitivamente si así si estoy haciendo iglesia tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que conseguir formas de mejorar calidad de audio mejorar muchas cosas y créeme que estás construyendo liderazgo alrededor del mundo te amo wow, muchísimo, man. te admiro, te, gracias, gracias por tu tiempo, sos, sos increíble desde el momento en que te conocí eh, sentí un gran afecto por tu parte
1: Ah, José, no tienes una idea de lo que significa que me digas esto, y, y de verdad, qué increíble todo lo que estás haciendo, el esfuerzo que le metes, la pasión que tienes por los jóvenes. Y yo creo que, o sea, cuando, cuando alguien tiene un amor genuino por algo, se nota, ¿sabes? Y yo creo que tú tienes un amor genuino por lo que haces, ¿sí? Por la gente a tu alrededor, tienes el orden correcto de las cosas. Y te lo voy a decir, donde me di cuenta, digo, no sé. No sé quién hizo el post de este, de, 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 del podcast. Este, lo vi ayer que me taggearon. Y nunca había visto a alguien que pusiera primero padre y esposo. Oh. <risa> ¿Sabes? O sea, ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. Es como, ¿quién soy? Ah, soy papá y soy esposo. ¿Sabes? Y después soy todo lo demás. ¿sabes? Y todo lo demás no importa si no hago esto bien. Entonces, el que tú tengas ese orden correcto de las cosas, híjole, y... Y la gente que te rodea necesita acercarse a eso ¿Por porque tienes el orden correcto de las cosas y tienes como la mirada puesta en el lugar correcto. Entonces, José, muchas felicidades y de verdad, qué privilegio poder hablarle a, a la gente que, que, que lideras, poder sembrar un poquito ahí en Honduras. Este, ojalá, ojalá, ojalá pronto podamos ir allá a Honduras y, este, y, estar, esperamos. y estar más cerca. ¿no?
0: Te esperamos y con buen café sí, siempre.
1: súper, <risa> excelente. Estoy tomando muy mal café ahorita por ser, ¿eh? pero, pero a veces pasa, está bien.
0: Bueno, Roby, muchas gracias. Eh, un no, placer no hablar contigo y cualquier cosa cuentas con mi apoyo de lejos, pero cuentas con mi apoyo en lo que sea, ¿oíste?
1: Gracias, gracias. Igualmente
0: ahí estamos, nos amamos.
1: Bye. Bye.